0: NRK Om seks dager, da startet fotball-VM i Ryssland. Russland er med, og russisk idrett har jo fått veldig mye oppmerksomhet de siste årene. Ikke av den positive arten, men det har om doping. Og så er spørsmålet, hvordan er egentlig livet som idrettsutøver i Russland? Det vet vi kanske ikke så mye om. Så det vi i Studio 2 har gjort, vi har snakket med flere nordmenn som har vært en del av russisk idrett, og nå i dagene frem mot VM, så skal dere som hører på få høre hva disse nordmennene forteller om livet som sportsutøver i Russland. Så skal vi starte med en mann som kanskje ikke er så kjent her hjemme i Norge, men han er veldig kjent i Russland, Krista Lystad, en legende i russisk bandi.
1: Jeg heter Krister Lystad, spilte i Sorki Krasnogorsk eh, utenfor Moskva Bandiklubb fra 2003 og to sesonger fremover. Eh, det jeg husker best, det var at det var et eh, ganske strengt regime. Vi fikk vi ikke lov å tenke og si så veldig mye selv, bortsett det treneren bestemte vi skulle tänka å si. Så det var den største overgangen fra å komme fra, fra skandinavisk idrett da, til, til russisk. Og så har vi noe mot han, og det ikke var velkommen, så ble det bråk. Det var jo som ble fratatt lønninger og revikontrakter og flømse av mot trenere, så det var det var ganske tøft, spesielt for de, for de russiske spillerne. Ble vi behandlet litt bedre enn de, de lokale spillere, men det var jo ikke noe gøy å se på måten de ble behandlet på, det var det jo ikke. Før hver kamp så ble vi på en måte lost in i sånn en bas av kaldtrymme. Vi bodde to og to. I rommet vår var cirka ca. 6 år. Det bestod av to enkle senger og en 6 meter i takhøyde og en skrivepult og en vask. Det var vel det eneste. Skal vi på toalettet, så var det sånn en, en rad med toaletter 40 meter bort i gangen, sagt. Og dusjen var da to etasje ned. Så det var veldig sparsomlig innredet, det må jeg si. Og der ble vi lost in dagen før kamp till etter kamp. Så der fick vi ikke lov å bevege oss utenfor det, det lille området. Og vi måste spise bestemte måltider og bestemte tider da. Og så har vi kjørt i buss da, tilbake til treningsstilen og trent en ettermiddagsøkt. Så var det tilbake på en bas som spiser middag, og så var det spillemøte, og så var det bare å legge seg, for det er lyset bare slokker dere i elve. Så da var det ikke noe mer å gå ut. Altså de, de, de russiske lagkammeratene virket som de, de var vant til det, og så tror de har en mentalitet som de orker ikke å bruke energi på noe de ikke kan påvirke. Så de bare sa at det er korsen som bestemmer, det er legeren som bestemmer, ferdig med det liksom. Så de ga de ikke å bruke noe som energi på det, de bare sånn, sånn er normalt, og så altså, ledde livet deretter, slapp av helt og tok livet med ro. Det jeg kanske husker best, den enkelte episoden, var da vi spilte semifinalen mot Kuspass i, i Kemerova i Sibir. Det er en 6-7 timers, timers flitur fra, fra Moskva. Jeg husker da vi varmet opp, så var det vel en 17 000 på tribunet, tror jeg. Og vi kom inn etter oppfordringen med kamp, så stod vi med hopp og overgå droberommet våre, så vi hørte nesten ikke hva, hva korsmålet sa. Og vi, vi fløy jo fra Moskva til Sibidi Privatfru med egne livvakter, og de satt og holdt på med pistolen sine inni flyet, så jeg var vel litt småsett i periode der. Men, men selv kampen i seg selv var jo en helt enorm opplevelse. Det var vel 36 000, tror jeg. Og det var kanskje en 30 minusgrader. Så det, det var en helt, helt enorm opplevelse å kunne være på noe sånt nå, for det var, det, var, det var veldig stort.
0: Hvorfor måtte ha livvakt da?
1: Nei, det er vel litt sånn at være, vi privatfri skulle som ta vare på presidenten vår og sånne ting, så det var vel ikke noe sånn far for livet. Klar, det var jo sikkert en par hundre politimenn med, med, med bischer rundt der på, på hver kamp vi spilte. Så det var et annet sikkerhetsopplegg enn vi det her, det var det. Men, men det var ikke den største enkelte personen som, jeg, som sitter best igjen egentlig, særlig spillere for da 36 000 tilskudd som var hjemmefantikere.
0: Men 30 minusgrader?
1: Det, det, det kaldeste vi har spilt i, det var vel VM i Arkangel, så spilte vi i, i minus 42. Og da husker jeg vi, vi kjøpte vel en 10-12 flaske vånskattrøy og heldte i en bøtte og vasket føttene og henne våre. I den bøtta fikk vi, vi fryse under kampen. Legene våre tok jo da kokende teene og kastet opp i luftet, det bare pulveriserte molekyler. Så det, det, det var ikke unormat å spille 25-30 minus, det var det ikke.
0: Men hvordan eh, kledde dere eh, når du skal spille såkalt?
1: Nei, man, man kan ikke ta sig seg for mye, eller man skal bevege seg på, på skjøytene, så det er jo å kle seg litt mer ule selvfølgelig, men, men det er jo å ha på seg vanlige klær som jeg Men klart, du, du fryser jo greit på føttene og, og fingrene på så det var vel ikke det mest behagelige opplevelsen, det var det ikke.
0: Ja, det var vår reporter Kjartan Åsson som har snakket med bendispiller Kristall Lystad. sången vi hørte her, det var kanske en av 80-tallets mest kjente låter fra den russiske supergruppen DDT, Shito Tako Osin
1: eller K.E. Høsten. NRK